0: 嗨，大家好，欢迎再回到影书店的 podcast， 我是佩莹，我右手边的是浩宁。嗨，
1: 大家晚上大家好，然后
0: 前面的是我们难得到现场时报的行销企划，不是编辑、哦，又是行销企划，敬伟。嗨
1: 、hey, ，大家好。
0: 那今天十月份的第一周为大家带的第一本书是时报的新书《乐观者的远件》。那因为这本书很丰富，所以我们就直接开始吧
2: 。好的。Oh. 那我先简单介绍好了，就是我们上个月啊，大部分我会有点说比较像谈论基本功，那基本就是这些书大概都可以不断的跟我们后面的读物做连接。当然，十月初难道就开始不是基本功了吗？哎、欸，没有，在一些巧合之下，我们排的这本书叫《乐观者的远见》，然后是由这个静伟提供。那静伟上一集跟我们一起录的是《基因体制的陷阱》，然后那集在后台的数据表现非常好，看来听众有喜欢，有帮我们在做宣传。然后，呃，这几在一开始看到乐观者远见的时候，我本来是在讲说，哦，所以是乍看之下很像是说，所以千万不要悲观，悲观的人就是短视近利，以为未来很烂，其实未来是很幸福美好的。我以为他讲的是比较像那本叫什么，最近有一本别的出版社比较流行，哦，忘记名字了，反正大意上就是说，你以为这个社会
1: 很险恶，其实就是仁慈,、哦、仁慈吗？仁慈，仁仁慈也是时报的哦。
2: 对哦，太好了，那可以推荐。人是那个人格的仁慈，是慈祥的慈。我本来以为跟仁慈有点像，就是讲说其实社会是很光明美善的，就会发现不是。这本《乐观者原件讲的，我猜想会比较跟不当决策相关，就是人什么时候会犯傻，人又该怎么样能够做出正确判断。那今天大家来这边什么听 p a r k e 读书，应该多多少少是希望，要么改善自己的人生，要么就是让你想推行的世，你想要活着的世界变得更美好。应该吧，当然你也可以听兴趣听消遣的，但我觉得我没有这么好玩，对，所以我觉得这本书也是一个很棒的打底，就是如果你想要做出正确的判断，那我就边要做一下挂号，长远来讲的正确判断，对，如果你想做出长远来讲的正确判断，我觉得这本书的书写难度大概介于像《专家之路》。大概我觉得它是蛮文字文笔蛮好的，然后故事也写得蛮好看，然后道理也一层一层铺进。那我们刚刚后来讨论的时候，因为它分成九个章节，就是一二三四五六七八九分三段，对。然后前三分之一的三章讲的是个人，接下来谈组织，最后的三章我还没有读，对。但我我敢没有读，就是觉得说你大概前面三到六章就已经对你有很大的帮助，对。所以我们今天大概呃我。当然，我们的出版行销可能读的比较多一点，但我自己抱着一个，就算只有前六张，也绝对值得一买的心，然后今天就来这边跟大家一起聊聊。那为什么静轨今天出现在这边呢？是因为下午的时候刚好他在台中诚平那边有发表会。然后，所以就晚上过来。对，静伟之前录音的时候，他一直觉得自己没录好，我一直觉得他是脑子有问题。他其实录的不错。对，今天他到我们的这个空间来，直接用实体录音。对，等一下我们要去喝酒，所以我们等下会草草录完这一集的。你这样讲对吗？欸
1: 、<笑>没有草草、
2: 欸
0: 。我我我想补充浩宁讲的，就是呃、嗯，因为我其实一到九张我都全部有看完，可是我今天一开始录音的时候就跟他们两位讲说，哦，我觉得最让我说过的是一到三张，然后后来才发现。是我自己都不懂，对，就要被我们大
2: 洗脸，<笑>就是四到六章，我觉得那边中间有一些我我在决策或做大型的一些就是计划的时候常用到的大绝招，都藏在四到六章。配音就没有察觉，所以我刚刚就一直恐吓配音说未来其实很危险，然后我们如何先看着这些危险，再回来做一些安全的决策。所以其
0: 实很推荐大家先听我们的 p o c a s t 再去买书
1: ，先买书就对了，不管怎样。<笑><笑>但其实我觉得这本书，呃，它就拆解这,這本书的书名就拆解成两个部分，一个叫乐观者，然后另外一个叫远见。对，好，那乐观相对就是悲观，对，然后远见相对就是短视經歷、精力。OK， 我们就把远
2: 见的对面是天下。好了，
1: 不要了。今天是乐观者的时报出版。你下次自己找那个原件、的行销、企划或编辑自己来解释<笑>
2: 。好、OK, ，OK，OK、OK,。那他的乐观者讲的是什么意思呢
1: ？那他乐观者其实，呃，我在书里面读的概念是，呃，大部分的人，如果你去看待未看待未来的方式是过度悲观的，你很容易放弃。哦哦哦，书里面其实有写到一个 pass 这样子，他说，如果说你看待事物太过悲观，你觉得这件事是没有可能性去解决的，你就会直接放弃啊，你根本不会想要去解决这个问题啊。对，所以他的乐观其实在告诉你说，遇到问题的时候，先去想办法，不要直接放弃，不要过度悲观
2: 。OK， 但我觉得这个悲观有时候是一旦感觉到自己动脑也没有用，我们就会选择先不要动脑算了。对，就比如说，像我曾经在台北工作过一两年，然后嗯，我就搬回台中，因为我觉得在台北买个房子好像是一件有点、有点消磨人生的事情，这样。对，但是说不定呃，没有了，我是我到现在还是觉得买不起啊。虽然我看完这边，对对，但是但是不是一个阻碍就使我们放弃思考。对我来讲、嗯，我没有放弃，我可能就台中我也住得很开心，那我就搬到台中，然后继续去从事我自己喜欢的工作，跟组织我想要的未来。对，但是那是我自己有做过一些调度。那四到六章里面藏了各式各样我平常使用的工具。但总之，这本书的前情提要是讲说，在我们放弃思考之前，要不要试着成为一个有远见的乐观者？那当然这样讲因为打高空嘛。说，那我也想要啊，我就不是啊。所以这本书也花一些力气去打破这个大家的迷思，就是这个远见、这个乐观，不是判断未来的思考能力，不是拼天分的。那书里面我觉得一开始提一个例子，可以说。我觉得蛮严重的例子。我怀疑很多父母亲那个现在还看到这个例子。棉花糖
1: 实验吗？对对，这个这个实验已经讲很多次，或者是各种频道、各种书里面都有提过。就是嗯，好，重复一下，棉花糖实验很概念很简单，先放一个棉花糖在桌上，然后跟你讲说，然后你现在不吃，过十分钟或五分钟以后再吃，你就可以得到两份。哇，投
2: 报率一百趴，稳了
1: 。对，那很多。书里面会提到的是，或者是影片里面会提到的事是，然后这是这是你的天性，这是你的呃可能意志力，对,对,对但这本书其实在跟你讲的是，这件事跟意志力或者天分没有关系，就是它并不是因为呃我天性如此，所以我无法等到五分钟过后，然后拿第二份棉花糖
2: 。就是因为原本的时间里面是想说。这个时间有点，我觉得有点残忍。现在是我，我怀疑他有违反伦理学的的前前提，就是这个时间几年前很红。他讲的就是说，小朋友如果愿意忍耐，不要偷吃那个棉花糖的话，长大之后算一算，哇，他的大学考试成绩就是他的人生变得比较顺遂，因为他懂得自治。他有理智，还有意志力。嗯、那那些瞬间吃棉花糖的 s i g n 你就一辈子悲惨。所以各位小朋友，不不,不各位听众朋友，就下次如果你想说，我到底该不该打开影书店的 pockets 呢？有一些人就想说，虽然我很累了，我还是把它打开。那另外一些想说，干来睡觉好了。你要小心哦、喔，棉花糖实验给我们一些这种启发，就是你如果没有自制力，你就会一生悲惨。但是这本书作者出来说。各位朋友，棉花糖实验的作者后面后面的所有人生几乎都在解释这个实验不是这个意思，<笑>就他打造一个实验，让很多父母亲想说，赶快来为我的小朋友做一下棉花糖实验，看他是不是有意志力的小孩啊？如果没有，比如说哥哥跟弟弟就放弃吧。对，你有一个人先吃棉花糖，借<笑>给他 Q 杠，然后这个原本的实验创作者赶快出来解释，就是不是这样的。但原本的故事太动人了，所以其实我怀疑。我刚刚跟静伟开玩笑说，就父母亲的那一个，就是这是一个七八年前的实验，不是十年前的实验。但是说不定有些父母亲最近才从网络文章看到这个实验，然后也是拿糖果饼干去弄自己的小朋友。那为什么作者很认真的讲事情完全搞错了？是因为后来棉花糖实验作者又去研究说，那小朋友为什么会有意志力？结果发现，你只要对小朋友好，你因为所有的小朋友都是一个演算法。如果父母亲平常都给他温暖跟爱，让他知道父母亲是可以信任的。对他来讲，等一下就不会怎么样。但反之，如果父母亲常虎小他，跟他说：“等一下，我们再带你买冰淇淋哦。”没有嘞。<笑>那我现在看到棉花糖，我不吃，我还是白吃。等于是，他是用他过往的人生做出来演算法，来使他觉得有意志力或是守规矩，到底是不是一件有价值的事？所以棉花糖实验真正测出来，其实是父母亲到底是不是好父母。但其实也可以回到我们很久以前，如果阶级世代，孩子的才华、孩子的意志力、孩子的正面性格。大家都别胡小了，就是父母亲有没有把环境打造好？当然后天可能靠孩子可以自己再多做努力，但是如果你真的对小朋友做实验的话，那没有什么意外，就是环境影响很大。那为什么这个乐观者远见开场先铺这个东西？因为如果我们把自己也放在乐观且有远见的环境中，我们人人都可以状况变好一点。那反之，如果你一天到晚把自己泡在十万火急的情境里面，你每天都马上就要做出下一刻决策，那所有人都会变白痴，跟你本来是不是怎样的人关系是很有限的。对
1: ，没有错。呃、啊，其实书里面有提到这一部分，就是说，如果你一直把自己放在一个你要迅速应对，其实你根本没有时间去创造下一个，或者是你去想象你未来会发生什么事。比如
2: ，比如说每周都要录一本书的 p o c k e t
1: 呃，这个可以持续下去啊！<笑>加油，加油，加油！因为我,我
2: 刚刚在读这本书，才跟静伟堂说，我们今天应该抱着把书读好的心，而不是把书读完的心。因为有时候我以前会陷入某一种业绩压力，就觉得我每一周如果没有录出一本书完整的读完，每一页都读过录，把这本书录出来，我就没有完成我的任务。或是说，如果听众变少，我没有去做推广，好像就没有让这件事情变得更好。但在看这本书的时候，他其实反向的跟大家讲，跟我们很久以前的有一本叫 OKR， 嗯
1: 嗯，这个
2: 目标管理导向有点像，就是你不要再讲说越多人听就是更棒的，每周一集还不够酷，每周两集才是最棒，就是每周两本书才是更好的，这可能都是被数据管理然后迷失方向，对，然后呃这本书里面开很很认真的提到，如果我们只被短期数据，比如说啊有人按我的赞，就是被这些数据带着跑的话，我们等于是把自己陷入一个。去在乎每分每秒，但却看不到我们的一生，然后最最后变得迷失。所以我在读这本书时，有一有偶尔会产生感动，觉得这很像是俗世版本的《建议与禅心》。那我这个稍后再谈好了，跟当下的关联。对对。然后我段靖伟招这样怎么录
1: ？咳咳好，他会觉得好不,好不会不会，我再接回来，我再接回来。对。但是我觉得刚,刚有提到一个，就是你会马上完成自己的需求这一块。那其实这是一个文化。这、就是一个现在社会的氛围。我觉得书里面一开头很前面，很前面，甚至在前言里面，他就已经讲到为什么我们说立即满足这件事是一个现在的氛围。比如说，你看五呃五百亿五百亿，或者是五我们在叫 Uber， 现在其实很方便嘛。那他的第一句 slogan 是什么？拒绝等待的人有福了
2: 。哦，这是那个各种新创服务的时候都希望可以减少等待的时
1: 间。对，那。你减少等待的时间，也就是说，他把这个等待的时间变得不需要，他让你的每个决定都要马上、迅速、现在去决定。那你再回头去想下一件事，你一天看手机的时间有多少？
2: 呃，我看我上礼拜好像是每每周三个小时，已经有进步了。我之前
1: 有每周到每天五小时，对，我现在加到每天三小时。那我们再再加一个好，手机可能比较嗯，三小时好像不太够，听起来没有什么幸福感。那是
2: 因为我还一直用电脑啊。对对。所以
1: 你要再加上你每天看来的时间，看 FB 的时间。那你是不是每一次？因为现在我记得以前有看过一个报道，里面讲到。有的人会习惯，只要看到手手机上任何一个通讯软体上面有红勾勾、红数字，他就会把它点掉。对，那去满足你这件事是什么？就是你想要满足你现在就要知道，我现在马上绝对就是现在了，我要我要看到。那我们去想象以前的人是怎么做事的？还没有 email 的时代，你等一封信要等一个礼拜。对，那他们他们出事了吗？没出事，所以这是一个。文化氛围导致你每一天要吸收的资讯，是我们把自己逼成这样子。那你不断的在接收资讯，不断的去做判断，不断的追求立即就可以看到的效果，导致你根本没有时间去规划下一秒的未来，或是一个月以后的未来。所以。短视尽力在讲啊，就是这个
0: 。不过我想要回馈进来一点，就是我并不觉得大家是没有时间去规划未来，而是就算我们知道，因为其实，在书里的第一章也也有讲到一样的概念，就是就算我们知道未来是什么，我们恐怕也难以付诸行动，或者是。别，呃，它里面的那句话是说，就算我们有最好的预测工具，可是我们不晓得去怎么善用这个洞见。就很像以我来讲好了，那我也知道说身边很多人都爱买房子，但是我就觉得买房子跟我无关，所以不管是房价在涨，哪、那个地段在涨，我就觉得这件事跟我无关。那我我不晓得怎么去利用我得到的资讯，所以我其实倒不觉得是跟自己有没有时间去做长长线思考动机啊，有时候是连
1: 动机都不存在，对,對,對,對、嗯。對所以你要先存在动机嘛？你要先去想，比如说那个数据，对、嗯、你那个呃，比如说你刚刚说啊，看到很多数据，我、嗯、看到房价在涨、嗯、啊，那你的下一步是什么？你有没有这个动机？那是那那那是一个怕。对。可是让你产生动机的是时间啊。嗯
2: 嗯,嗯。所以你没有时间，你怎么会有？对对,對。就最最惨最惨是连时间连空闲时间都被剥夺掉的人，那当然就完蛋了。但是再往前讲一步，就是就算给我时间，就算把那些资讯都摊在我眼前。我可能也会因为一些内在的原因，所以我无法去就是对未来做判断。那我这边稍微把它拆分两种，一种是对自己的信心，就觉得我不是那种能够判断未来的人。因为我有个朋友，他的成绩从小到大也不错，然后现在在公谷银行上班，然后薪水也是四到五，甚至有破六。但是我每次跟他相处的时候，他就说他觉得以后太难了，所以他根本连钱都没有存，因为他知道。他再怎么努力，他对自己的判断是，他再怎么努力，他都不知道未来会发生什么事。所以，什么买房子也好，贷款也好，他找我来贷款，因为他是银行行员嘛，所以他找我贷款、嗯。那你可以想成，一个贷款的人就是相，要么是冲呃冲动，要么是相信自己有未来。冲动就是你很想买一个东西，所以你现在需要钱。那相信自己有未来，就觉得这个借出来的钱会变成更好的东西，所以我来借。所以我等于是跟未来，我我自己跟。未来的号你要做一个讨论，但是我这个行员朋友，他却跟我说，我绝对不贷款，因为我不知道以后的我还不还得起。那我都跟他说，靠北，那你还叫我来贷款<笑>？就是反正对他来讲，他是极度当下，因为他觉得变化太多了。他从小到大只觉得越长大越觉得无力，这个无力就不是说考上好学校什么样就可以解决问题。他终于感觉到世界的变化跟流动，绝对会使未来的自己是无力的，干脆不要讨论算了。所以，所以不管是思考能力有限，或是心态上已经放弃，那我觉得这本书也是花一大部分的力气，请求所有的人们相信自己可以规划自己的未来。因为当人们不相信自己可以规划未来的时候，你现在<笑>绝对会乱搞的，是绝对会乱搞。那当所有人都放弃未来的时候。那这个此刻就变得更混乱。那这当然可以想而知。本来也许我们会有不错的未来，但随着所有人都在即兴发挥，然后放弃长线规划，那就相当于是农夫耕种之后想说，也不知道明年有没有稻田，算了就不浇水了，或者不灌溉，或提早拔起来。本来不一定那个作物会好会坏，但现在被大家这样一乱搞，等于说是保证完蛋。那这是很恐怖的事情。那我自己先跳跃推论啊，因为其实书里没有这段，我先讲是我自己补的。书里面有讲到一个前情提要，一个是很重要的叫棉花糖的实验。那棉花糖实验作者现在已经在这个真实世界中，中在在地狱中忏悔，<笑>就是他让很多爸妈把孩问题直接推给孩子了。嗯，本来是自己没教好，就变成孩子没有意志力，这是很很糟的事情。也让很多成年人觉得说，哇，我就是没有意志力，看来我一事无成了，就是失去了成长心态。那另外一个呃引用的单位叫做匮乏经济学，也是我们 Parkes 很喜欢讲到的观念。那我很喜欢用隧道效应来讲，就是想象一下，你是一个 Uber Eat 的送餐人员，你如果送餐送太慢，就会掉奖金；送餐送得够快，可以多接下一单。那我们还有什么选择？为了我们自己的生存，当然是骑车，看可以骑多快啊！因为我有个朋友也是昨天在台中，然后被就是他一个十字路口，他是绿灯，对方是红灯，对方闯红灯 ，Uber Eat， 然后就是紧急刹车之后，对方摔车，就是无碰撞车祸啦、啊。双方没有碰撞，但对方自己摔车，摔得很重。然后那个朋友吓傻，他就觉得他以后暂时不敢再买什么外送送餐，因为那些机制好像会逼着这些送餐人员拿命相搏，只因为对他来讲，眼前最重要的事情就是这一单能不能够快速精确地送到那个定点。那我们用快速骑车来想一个词，很很有名的老字叫“隧道效应”，来慢慢讲哦、喔。隧道效应不是穿隧效应哦、喔。这个我知道，很多同学对物理学不熟。以后如果你看到穿隧效应，就是穿过隧道的那个穿隧，讲的是一个物理现象。对它讲的是原子的跳跃跟好，没关系，我们切回切回我们回到隧道效应，就是你车开得越快，你可以看到的范围越小。就你不可能在高速开车的时候眼眼观四面耳听八方，因为你的眼前就只有那个小小的隧道的远端那个小小光点。那讲的是紧迫的世界使我们变得专注却目光狭窄。就开个玩笑，就是我在家里面写气话。如果十二点钟要交气话，十一点五十五分的时候，我家在火灾，我可能，我可能，不是吗？我真的会看不到，因为我急着交件，我可能交完之后还发现说，为什么这个房子这么热？我已经感觉热半小时了，但是等我交出件交件的瞬间，发现靠北怎么家只会消除？对对对，那这算是一个玩笑，但我觉得它不无可能，因为在我们专注的时候会什么都看不见。那为什么我會特别去讲这件事情？因为。如果我们没有匮乏经济学作为基底，这个想象的话就会觉得有些人天生目光如斗，有些人就是不会规划自己的未来。但在当代的世界，大多数资源够的人反而都更能够学习调度心智。那也是我们一再跟我们的听众小靠背，就是也就是你各位会来听这种台的，其实都已经离危险有一点距离了，因为因为你还
1: 有时间听台，
2: 因为你听你要花力气听这样子的电台。然后表示你相信多学点东西对你自己有帮助，那跟那种什么，比如说我付不出明天的房租，就算是我耗您，我我我本人，我也不会在明天房租付不出来的情况之下去听阅<笑>读型 p o c a s t 我没有这么去哦，这是做不到的事情。对，那所以可以想象说，乐观者远见其实他很希望这是经匮乏经济学，也许是对于十万火急的大众想要拯救，但我觉得乐观者的。的远见，他讲的是，就算是普通人们也很危险，不是只有那些迫在眉睫的人需要自救。对，只要你没有对自己的未来做长线规划，你只是不会马上出包而已。匮乏经济学里面提到，那些穷苦的人们可能明天后天就会很辛苦，所以他们几乎不能做出任何正确判断。但是普罗大众八九十趴的人们，可能有资源可以规划自己的未来，却出于种种原因，就比如说对自己的不信任。或是说决策方式的缺乏，导致大家也觉得算了，就跟着大众做判断好了。所以本来觉得啊，投资都是很危险的，股市都是骗人的。现在看到大家讲说买 ETF 0 0 5 0就对了，所以买为什么买？主因是因为大家都说可以买，所以可以买。那这个时候会不会有新的危险呢？这时候朱文会觉得不不会吧，大家都说这是最安全的，这样子我已经算保守的人了吧？然后曾经所有人都说数字货币是骗局，也许过三年之后，大家就会觉得买数字货币就是最后的避险方式啊，一定是这样子的。那当所有人在思考都主要是依赖着群众，而不是你自己的一个判断逻辑的时候，那其实可以想的是，我们整个整个世界所有的人们像一个超大型演算法，但其实我们可能只用到一趴的算力。然后其他9十趴的九十趴的人是跟着9趴的算力，那9趴还是某种大众，而真正那些最复杂的计算、最细腻的计算，只有少数的人在运作。那其他人都是跟着其他其他人都是跟着主流在跑。对，那这是我觉得乐观者远见有点想劝诫大家的，就是呃，请大家试着相信自己可以判断自己的未来，因为最终不管你喜不喜欢、愿不愿意，你都要为自己的未来负责。那、啊、这、就是我自己读到的时候，有点像那种尊
1: 尊教诲这样。那我觉得我再往前推一句，就是他的乐观指的是，就是如果你把它视为无法改变，那你真的真的就不会去改变。哦、对对对,對。所以他的乐观是在跟你讲说，练习可以改变，你至少你自己要先相信这件事。蛮蛮像近年的那种最终奥义、成长
2: 心态，就是我们相信我们的努力跟我们的学习成长，我们我们相信自己的努力可以是。包括大脑在内，思考模式在内，都可以获得一个全新改版的机会。每个人都可以在这一辈子有过重获新生，这很教会的。嗯、每个人都可以借由自己的努力，让自己重获新生。所以不用去想说我的家庭环境，或者说我的基因等等的问题。对，那我觉得这种相信自己有机会改变，就是这本书最最巨大的乐观
0: 。那那我想要补充书中给了一个小技巧，就是它里面有提到一个小技巧，叫做“如果就”，就是那两个连接词。嗯 In、land。那这个为什么很重要是？是他说，呃，如果我们的句型只有停在“如果”两个字的话，我们就会想象外的那个画面，但我们不一定会做出行动。可是如果你的句型是“如果点点点就点点点”，那最后面就会。带出你下一步的行动要怎么突破这个困境，或是你就是踏出了那个第一步，那我会觉得他是在你嗯对某件事情没有热情，或是你感到慌张的时候，你给自己的一个暗示就是我就算在这个处境，我還我还是可以利用这个剧情带出下一下一步的行动来。嗯，哎、
1: okay. ，但我觉得 if if line 它其实概念还有一个东西，就是你要先想象，对，你要先想象你会发生什么处境。对，比如说，呃，我我蛮喜欢书里面他提到一个案例，就是哦，他是一个老师，他很容易因为哈，比如说今天情绪不好，他本身情绪不好，然后当学生做了某件事以后，他很容易暴怒，或是直接骂学生，或是丢嗯丢板擦之类的。那他自己也知道这件事不好，那他要怎么处理？所以 if 就是 if 如果我暴怒了，我该怎么处理？所以他的设设定的反应就是，我先丢铅笔在地上，就好像不然弄掉了。对对对对，拖一下自己的时间，先拖一下。那这个这个状况可以避免你在当下做出最错误的决定，给自己空间。设定了，他等于是设定了一个自动反应开关。那我暴怒了，好，我快生气了，我先丢笔，然后丢笔，丢完笔，我至少有三秒的时间可以去思考。
2: 对，那我讲的当代的例子，就是因为我们做这些专案计划工作的，那有时候会出现那种，干，今天没创意，想不出来。然后我觉得大家可以设一些防火墙，比如说，如果我花了一个小时，我定个闹钟，如果一个小时到了，我还是想不出个鬼，我就去买饮料
1: 。我觉得这也不错、啊，就是直
2: 接设定一个生理上的切断。因为首先我知道买饮料会让我走一走，然后买饮料补充一点糖分，然后再加上说再做下去我会越来越消沉，所以打断这个消沉，所以买饮料可以让我动一动。吃一点甜的，打断这个消沉。哇，三效合一！但我不用给自己很多口号，或是各种神秘的工具法，我只要给自己一个条件是：困难工作前会定一小时闹钟，一小时到了我没梗，我就去买饮料。那借由这些有效能的设计，那我刚刚自己的笔记是说，不要在低能量时做出低能的选择，就是别莫在低能时低能，这<笑>是我自己的新口号。这边讲低能是能量低落，比如说熬夜到天亮，或者是说呃。吵架完之后，就是有我们有都有一些状况不好的时候，还有没吃饱，没吃饱也是一个低能量状态。那在低能量状态就很容易做出一些烂判断嘛。毕竟刚刚讲那个匮乏经济学，对我们就算日子过得再好，还是会有状况不好的时候。所以，我们不要对自己太严苛，说我都要未卜先知，好，那是优秀乐观者远见。我们可以用普通人的乐观远见，比如说每次我犯错之后，我等心情好一点，我就回来检讨说。我刚刚是为什么会做这么蠢的选择？那于是会让自己发现说啊，原来因为我好面子，所以我就跟人家对赌，然后我就输了。所以好面子的时候就是我的低能量状态。那这时候我就得对赌对好面子低能量时做出低能选择。那于是我就给自己下个设定：，就未来如果我又想要跟人家输赢的时候，我就做什么事情来做转换余地，而不是真的让自己回到那个就是做出错误判断。那这样子的好处是你不用想不，你每次犯错的时候就不会有一种干我怎么那么烂，而是哦太好了，我又抓到一个我的 bug 對。对你就是自己的工程师。那下次遇到类似情境的时候，你早就想好一个防范的招数，所以一样的错误在你这辈子对你的影响力越来越低。那甚至最后你会很期待犯错，因为你好久没有犯错喽，你好久没有低能了，我已经四年半没有做过低能行为了。对，那对我来讲，就是这本书中间提供的这个 if l e n g t h 可以说是一个。嗯，一个完美的防守招数，就你不要想说，我每次都要发动我的当下的判断能力，因为低能量的时候，我们就没有脑子啊，啊，没有脑子就会犯错，所以在有脑子的时候，设计好你的逃生路线，不要在着火的时候才开始想说，我们不妨在火灾现场静下心来想怎么逃生，不不要这样子，好不好？平常就把逃生路线演练好，那我觉得这对大多数人都很有帮助，因为书里面有一个很恐怖的例子，我我把它浓缩一句。就是人们做出错误判断损失的金钱，远超过被诈欺的总额。当我们在想什么一六五来抓电话诈骗，但麦希尔潘啊，你从小到大自己做过的愚蠢选择，绝对远超你就是你一生中最大的诈骗集团，就是你本人，就是听众你自己。就比如说小时候为什么要读大学，因为爸妈说要读，然后现在在说，哥，读大学没用。是怎样？是诈骗集团打电话给你说：“哎、欸，我们这边有个方案哦、喔，你要不要来读四年的大学？这个很有帮助。”然后你说：“哇，真的吗？”然后对方就寄很多信给你，最后你就读大学，是吗？你是被这样诈骗的吗？对，其实其实不是，是整个国家都一起给你一些判断，这样对。所以，如果我们能够在每一个犯错的当下做出回头的维修，这个帮助实在是不亚于你一生都没有被诈骗集团所骗。因为这书里面有提到一个简单的统计。诈骗集团根本没造成什么损伤，人们自暴自弃造成的损伤严重多了。嗯 ，OK， 对，好好，你你有你有，还是我你我？然后我们前面录的时候，我们还讲一个亚马逊陷阱，这我觉得哦，这本书里又藏好多第一个亚马逊陷阱呢，就是伟大的亚马逊公司贝佐斯呢，他曾经在2 0 1二年、2 0两0年的时候，那时候网络公司泡沫化，然后所有的股东都觉得说。赶赶快赚钱，不要闹，好不好？然后贝佐斯说：“我们要的是明天，要的是未来。我赚到的钱，我会多准备储备现金，而不是把它发掉。我会让员工多拿一些股股权，就是让他们手上有满满的亚马逊股票，而不是一直发钱给他们。我要打造的是一个可以一起努力到最后的公司。然后大家都觉得说：好，你开心就好。就是他也花了很多力气去鼓舞所有人，我们要相信未来，我们要做事，我们要干大事。”那于是到了大概西元两千年左右，哎，二零一八左右，它的那个市值就超过一亿一兆美元，就成为史上前三间呃有破一兆美元的公司。所以贝佐斯本人是完全的长线思维者，他完全牺牲当下的享受，没有说什么拿到很多股东分润啊，就是没有拿到执行长分润就走人，或者是说把公司的员工薪水砍一砍啊，或者怎样，没有，他完全就是循规蹈矩的，不要被这些。投资人跟股东所左右去做一个完美的大未来，好、哦，这听起来很棒，对吧？就是乐观者的远见。但是呢，亚马逊这这间公司本身是靠着满足所有人的当下需求而存活的。比如说，你想要买书吗？我，你光是点进亚马逊，我用你过去买过的书就知道推给你什么东西你点每一本，就像我们可能在博客来或什么买一本书的时候，说其他人也看了什么。这所有的一切的核心招数都是亚马逊的招数。然后送货嘛。以前他是跨国送货已经很厉害了，什么二十小时还不够看，他现在还想要在所有的城市里面盖小型仓库，用无人机，你点个点单之后，无人机二十分钟直接从你家附近仓库直接送给你，快还能更快。然后付款机制当然也是啊，就像信用卡一样，就是更快的付款方式，更快的购物方式，更快的送货方式，这一切都会使所有的用户变得更没耐心，而且更容易浪费钱。那时候我觉得最棒的地域梗就是他完全知道。要静下心来做做长线的思维，才能够让自己活得好。而他也完全知道，让所有人满足于当下，才可以把大家身上的钱挖走，挖到亚马逊里面来。他正是知道短视尽力者的可悲，所以反过来让自己成为长线思维者，从短视尽力人身上赚到钱。然后我觉得，哇，这真应该写在他们的企业宗旨上。我们力求让所有人借由短视尽力，把口袋里的钱拿出来网购。来满足我们的长期投资报酬率，蛮讽刺这绝对是真的。我看的时候只觉得好，我会小心，因为网网购真的还有刷信用卡，真的很容易超额支出。那我我讲那个例子，只是想说，不只要跟大家讲乐观者会有多么有优势，我要跟大家讲说，乐观者可以反过来利用短视尽力者的悲哀，得到多少好处。所以今天不是你要不要成为乐观者，是如果你不是一个有远见的乐观者。你绝对会被当代的商业模式剥削，因为我们以前读一本，哎，我们还没有读过，一本书要注意力商人》，然后讲的是说，当代的各种媒体啊，都是借由就是捕捉我们的关注来赚到钱。但我想到，其实不要把“商人”这个词拿来用，因为大家，比如说，我们都说，呃，如果我没有付钱，那我就是商品。但是你想到你自己商品，你会痛吗？我说是听众各位听众朋友们。你真的听到这句广告台词，你会很害怕吗？就是“嘿佩，你其实是商品哦。”我总觉得大家都只是把它当流行用语，没有人真的害怕。就是比如说啊，我又是一个平凡百姓，我会卖掉又怎么样了？但我会说，干脆我们换一个想法，就是所有的能够理解我们弱点的这些设计者，他们都是注意力猎人。他们今天不是要把我们变成商品买来卖去，他就是直接想要从我们身上把资源拉走。所以今天，当我们点上网络的时候，你就要想：如果我不是来说我自己要说的话，找我自己要找的东西；如果我不是有目的的在使用网络，那我们就是网络的猎物。我们每一分每一秒，包含注意力，包含自尊，全部都是等着被拆解掉。为什么？因为网络会告诉你：嘿，你没有读书，该买书喽。我跟你讲，我是时报出版这边有一本原乐观者的原件。就如果你不是知道你自己为什么要买书，你一定是出于恐惧之下去做出行动。看大家都在买，我一定要跟着买；看大家都在做 podcast， 我一定要来开一台。听说要有多少观众才可以得到叶配，所以我一定要开始冲观众。你根本就是被整个世界的各种贩售方式拖着跑，所以你根本就是网络时代的猎物。你没有在上面拿到好处，你只是在上面担心受怕，然后把你的时间、精神力、金钱全部用光，最后变得非常可悲。你连在家里面自己泡一杯茶，好好的度过，你都做不到，因为你害怕网络上面有新消息，你看不到。对你，你比以前所有最可怜的人还要可怜，因为以前的奴隶，只要在主人不在的时候，他还是独立自主的。但今天你就是网络的奴隶，你不点开你就一无所有，所以千万要小心这这件事情。对，那我这边话讲很重心，是因为很怕大家想说啊，我一定要成为什么有设计能力的乐观者，才能掌控自己的未来。我没有掌控自己的大未来，很严重吗？应该大家会帮助我吧，社会和乐融融啊，对不对？台湾有很多能很能干的人、啊，我没干嘛。台湾房野也做得很好啊，我真的要好好的动脑思考自己的未来吗？我会说一定要，对，因为网络时代，如果你今天不是猎人，你恐怕会是猎物，对，无情的被猎
1: 。对，我觉得切到这里可以再回去谈。呃，我刚刚想到的棉花糖实验，它还有好多种不同版本，书里面也有提到、啊，它是用用其他饼干，对不对？不是、啊、不是,、啊欸不是,啊不是啊，我们就统称为、啊、统称为棉花糖实验吧，好不好？对对对，嗯，我觉得里面有一个版本，我觉得也很有趣。他做的事是让小孩子去看跟你穿同样颜色的衣服
2: ，哦、这个很厉害，这个很厉害
1: 。那这个这个是象征什么？象征你的同才。对，假设预定是跟你穿一样一样衣服的人就是你的朋友。对，那当你看到跟你，比如说我穿红色。然后你看到一个红色的小孩子没有成功的五分钟就拿到糖，你想不想拿？想对。对，因为你觉得我们是一样的对。对。刚扣回浩宁讲的那个买书的效果，那你当你发现大家都在买，那你买不买？其实会有、哦、会有影响哦，真的会，真的会。但是重点就是在这里啊，你有没有想过你到底想不想买？对。这这是一个很重要的问题。然后他可以再跳到一个。比较实际，而且跟金钱有关的问题，就是股灾、股票买股票的、那個對。对，股票为什么会泡沫化？因为大家都买啊，对，所以我跟着买啊。或是投资公司的时候，为什么会一股脑把所有资金投到某一支股票，或是某一种类型里面？我们就想，二零零八金融危机怎么诞生的？因为大家都觉得那里有利可图，说有利可图，所以把所有钱丢进去。那。呃，书里面我觉得有一个句子，它是它是当年股灾没有出事的一家投资公司，叫老鹰投资。那书里面其实就有讲说，呃，为什么他们没有出事？因为他们在看那个获利结构的时候，有人就说你有没有买啊，或是有没有卖啊？哦、呃，它里面举的例子是当初微软可能还没有。很成功的时候，好，呃，一开始他们看到微软投资钱在云端里面，那前三年是赔的，微软跌了四成的股价，但是那个时候这家投资公司已经，呃，老鹰投资已经买了他们的股，那大家就说你为什么不退？哎、欸，人家跌成那样子，你想被套牢吗？老鹰投资的的负责人就讲了一句话：，这跟我们买进股票的原因无关，我们买进股票看的不是他现在的。跌损，而是去看他在这项投资上面他做了多少事。他发现其实那个呃，微软投资在云端的部分并没有什么问题，而是只是因为大家哦、呃，可能是人人事或者是出货量或者是其他预售的软体的销售不到那个数字，所以导致它的股价暂时的下跌。但是实际上，他对这一项投资是没有问题的
2: 。对，就是。呃，当时的话是微软，它呃老老鹰资本它去买微软的原因是因为它相信从各种资料来看，微软在云端运算上面应该在未来会有制霸的机会。然后，但短期之内为什么它赔跌了四成？因为它的家用软体跟设备，你就想象可能是 w i n d o w 的电脑啊，或者是说它的 Office 套件没卖好，它是因为销售产品没卖好，所以在叠加。但是它的云端还是一样的很安稳。那我今天买这只股票在买什么？我在买它的云端的未来。那它的云端。安稳强大，那那就没问题。对，所以我们前面我开那个玩笑，其实我们我们电台真的很喜欢扰乱听众。就比如说，我们看，因为不是说什么大家都在买书，你就跟着买；，大家都在做 p a c k a g e 跟着做。那我这边要回到另外一个要小心的，就是你也不是因为大家都爱做，所以选择不做。因为有另外一种人小聪明，就是大家都在买房子，房子一定不能买。哦，是吼、哦，大家都在吃白饭，所以白饭有毒；，大家都在喝水，所以水不该喝。这样。那因为有些小朋友是这样子的，这边是有些，我不是说说我听中，我听过这样的案例，爸妈叫我做什么，我就一定不要做，只因为爸妈常常给我一些烂决策，而且他一直干扰我人生，让我很痛苦。那是时候就要小心了，就是如果爸妈刚好虎淆对比如爸妈跟你说钱要多赚，然后要存，然后也想说我最讨厌爸妈掌控我，我一定要把钱花光。那这个我们从远端来看，对吗？退几步看就觉得，呃，这是爸妈讲的没有错，对，所以我说要小心的是。大家都一窝蜂买书，所以请问到底该不该买书？这句话本身就是在胡乱你的，因为大家买不买根本就不是重点。我不是因为大家买才买，我也不是因为大家不买我才买，而是因为我为什么需要阅读。如果我知道我要阅读的原因，那不管市场进退，我都会去从事我自己的每周阅读，而不是说现在很流行读书，所以我来读书。对，不应该是这样子的。那但是，正我们这边要用玩一个组合计，就是。如果我们自己想清楚了，就是阅读买书是一件好事。但是我们都知道匮乏经济学嘛，我可能今天报告做不完，或是公司业绩压力大，我就短期，我就一年半都没读书，因为最近太忙，这真的会发生。我之前就发生了十几年。这时候把自己放在容易读书的环境，就是假设我知道我就是想要阅读，我就是想要买书来让我自己慢慢的可以成长。这时候把自己泡在一些常常买书的人身边，就会让你轻松很多。就像我们刚刚说，小朋友看到穿个跟自己的衣服很相似颜色的小朋友，然后他们可能乱吃棉花糖，父他们都小心的不吃棉花糖，我就觉得我也应该要这么做。那同样的，如果我今天我已经知道了，根据我状况好的时候的智商，对我不是随时都很有智商，我状况好的时候告诉我自己，每周空出时间来阅读是一件很棒的事情。那于是，我接下来就要想，我就像前面的 iflan， 我该怎么让我的自动驾驶可以执行一些高品质的工作？比如说，嗯、呃，我是在读这本书的时候得到灵感。等我们线下，我们线下空间快盖好了，那我刚刚跟静伟、跟配影，我是文军，我们在这边一起，就是各自四个人都打开书来看，我觉得很快乐。然后我们看到一段时间，就像晚自习会聊天一样，就开始聊天，然后聊完之后就开始录音。所以之后实体空间开放时，我打算做一件无聊到爆的事情。就我每周会开一个固定时段，可能是礼拜五的六点到八点吧，我们线下会开放，然后线上也可以欢迎大家同步用 Meet 加入，但没有任何的内容，就是全部的一起看同一本书，晚自习啊，晚自习。然后如果你看到有趣的内容，你可以拍照放进群组里面。可是你知道晚自习有时候不是大家就是偷看一下别人，就是我我反正大家天天滑手机，你晚自习你天天滑干嘛？对对对，就是。可是这次滑手机不一样，你是在群组里边看其他人上传了哪一页，所以你可能也会跟着翻翻那一页在干嘛。然后这是累积讨论素材。那如果你想聊天，你可以在群组里边打点字，就是说，诶，这段是什么什么？那也许会有同学在上面跟你说，哦，好，就是说什么、啊。但是没有关系，因为你如果想要专心，你就回去自己的文本里面就好了。但就是在这个环境之下，两个小时之后，我们就主办单位引书店呢，我们再来聊一下我们对这本书的看法，然后开始进录音。那这个举动，我曾经觉得实在太干了，所以我不敢提这个提议。但我觉得，想想看哦、喔，如果我们说，影书店八点开始读书会，请大家读完书自己来，那所有读者就要面临一个问题，就是我什么时候要自己读书？因为自己读书真的是一件蛮需要意志力的行为。那所以，也许借由创造一个环境，降低大家痛苦的门槛，会比较实在。那所以我们刚才讲了一小串，简单的说，如果你需要一个好行为的话。制造一个好环境，会比你自己的意志力努力来的有用百倍。对，就像小朋友，他可以看到其他小朋友不吃棉花糖，他就突然变成一个有自制力的人了。前面我们还在讲说什么父母的教养啊、基因啊、长线的影响啊，想不到不管他爸妈再怎么给他乱搞，只要你身边有一群好好做人的小孩，你突然也变得好好做人了。这真是比换一个父母更简单的方法。就是如果你的公司都是白痴的话，你还是赶快离职的好啊。我们之后会录笔的原理，不是因为我们常我常常听到有人在抱怨自己的同事很烂，然后我都会觉得，我如果再提你这样抱怨到一定时间以上，我就觉得你本人也有问题，因为如果你没有问题，你迟早也会有问题，因为你你你到底要怎么样出于你，而不然五年八年十五年这很奇怪，对，所以我只要跟他讲说，我们都读书了，书里面都跟我讲环境影响很重要很重要，所以就算我们有才华，只要身边的人。糟糕到一定程度，你还是要做一些有效的避险措施，而不是说没关系，我可以继续坚持，我没有问题的，对不对？你看他一些政党，就是就是也有他们自己的困难，不管是选党主席的，或是各种小政党，只要你的环境出了乱子高到一个程度，你想努力也未必能够努力得起来。对，请大家不要一直想逆天的道路。乐观者的远见不是叫你拼才华跟爆发力，是动动脑设计，让你轻松把事做好的环境。会是比较恰当的做法，就是我自己的延伸，书里面不一定要写了。但、
0: 嗯、其实我觉得他六到九章就在讲机制这件事情、欸、哦，因为他在一到三章是在讲个人生理限制到底是怎么困住自己的，然后六到九章他讲的是整个群体，因为我们光是顾好个人是没有用的，因为我们是生活在一个社群里面，我们个人没有办法独立于生活在社会就，就像
2: 台湾人会在路上说“哥，你怎么没戴口罩”，但是外国人可能会、呃而哦，就大家都没到。<笑>就是环境环境会使人们产生道德。<笑>對,对
0: 对，然后后面还有讲到什么抗生素啊，还有其他就是跟政府跟其他团体层级比较管理的。所以浩宁刚刚讲的是完完全全的可以呼应书的内容的
2: 。Yeah， 只是因为是六到九章我没有读，<笑>但是因为我对还敢讲啊，乐观者的原件，啊、<笑>因为我怕我讲错，但也没错，殊途同归。